0: Bonjour à tous, et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Nadia Améziane et Jean-Denis Vigne. Bonjour. Jean-Denis Vigne, vous êtes archéozoologue et biologiste, ancien directeur de recherche du Muséum National d'Histoire Naturelle et directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez reçu, excusez du peu, la médaille d'argent du CNRS en 2002 pour l'ensemble de vos travaux qui ont porté en autres sur la domestication des différentes espèces dans le bassin méditerranéen. Nadia Améziane, vous êtes biologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Vous dirigez la station de biologie marine de Concarneau, la plus ancienne, m'a-t-on dit, station euh, du monde encore en activité. Vos recherches explorent la biodiversité marine, notamment celle de l'océan austral, et vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur en octobre 2007. Félicitations. Euh, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour vos recherches individuelles, hein, mais parce que euh, vous avez participé ou co-dirigé un ouvrage formidable que j'ai entre les mains que vous avez devant vous, qui s'appelle La Terre, le Vivant, les Humains. Alors pourquoi je dis formidable Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un, un, j'avais pas fait un voyage aussi foisonnant dans la diversité de la connaissance. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est, on, on découvre mais alors, un, un champ incroyable sous forme d'articles successifs de, de de pas mal de recherches et de découvertes aux frontières de la connaissance dans plein de domaines différents. Euh, Jean-Denis Vigne, vous avez co-dirigé cet ouvrage. Euh, dans quel but avez-vous rassemblé autant de compétences dans un même ouvrage Je crois qu'il y a plus de 120 scientifiques qui ont écrit plus d'une centaine d'articles. Oui, oui il, y a, il y a une centaine, une centaine
1: d'articles, euh, 99 très exactement, plus les introductions, etc. Euh, bon, le, l'objectif, c'était, euh, si vous voulez, le, le, ce qui nous anime au muséum euh, depuis pas mal de temps, hein, même de siècles, on pourrait dire, mais plus particulièrement depuis euh, qu'on a Bruno David comme président, il faut bien le dire, hein, euh, c'est euh, le fait de, de vouloir parler à la société. C'est-à-dire qu'on reste pas un muséum qui fait son travail de présentation, de collection, d'enrichissement de collections, de conservation, de recherche, d'enseignement, mais qui s'investit dans la société sur les grandes questions, non pas pour euh, édicter euh, des règles à suivre ou pour se substituer aux, aux décisions sociétales ou aux décisions des politiques, mais pour informer, éventuellement proposer des, des solutions et en tout cas jouer un rôle d'acteur de la société. Et donc, le moyen, on a tout un tas de, 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 de moyens à notre disposition pour faire ça. Ce livre en est un. Et la deuxième raison pourquoi faire ce livre en particulier, c'est parce que on, a beaucoup, on est en contact avec beaucoup de public. En plus, on a les sciences participatives hein, qu'on, qu'on adore. Là, on a plein de réseaux participatifs, etc. Mais euh, le public, on s'en rend compte, a de, de l'histoire naturelle une image. En général, ils trouvent ça très sympathique. C'est très positif comme image, mais c'est un peu vieillot. C'est-à-dire que l'image qu'on garde de l'histoire naturelle, c'est les dinosaures, le squelette de baleine de la, de la, la, la galerie d'anatomie comparée ou les papillons des, euh, des, des sciences participatives. Et, et, et nous, ce qu'on vit tous les jours au, en tant que scientifiques au muséum, eh bien, c'est des recherches qui sont publiées dans les meilleures revues et qui, chaque, chaque jour, on peut dire, chaque jour, sont de nouvelles découvertes et font avancer la science. Et ça, le public ne le sait pas beaucoup. Donc, c'était vraiment une motivation forte que dire on va essayer de présenter des choses un petit peu nerveuses, quoi, des choses qui montrent que on fait, on fait des choses nouvelles, qu'on on déconstruit peut-être les idées reçues, parce que c'était un des objectifs, hein, on déconstruit les idées reçues, et puis on apporte encore de l'émerveillement à travers les résultats de nos recherches.
0: Alors, avant d'aller dans l'émerveillement, euh, avant d'aller dans, dans, dans le fait qu'on découvre des choses, notamment qu'on n'est qu'un animal, toutes ces choses-là... Euh, L'histoire des muséums. moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, parce que c'est un plaidoyer. Hein. On a deux, deux éminents chercheurs du muséum. Euh, ici, euh, c'est un, ce livre est un plaidoyer pour les muséums, leur intérêt, leur, justement, leur contribution à la société, leur responsabilité dans le dialogue, dans le fait de trouver des solutions aux enjeux qui sont les nôtres. Mais ça vient de loin, ça vient de, ça vient de Louis XIII. Et en fait, les vicissitudes de l'histoire moi, m'ont éclairé aussi sur justement ce que vous disiez, cette image poussiéreuse qu'on peut avoir, qui n'est pas du tout une réalité. Pourquoi c'est là Pourquoi ça a cette forme-là de collectionnite, de, de taxinomie Bon, alors c'est vrai que... Rapidement, par
1: contre. hein. Oui, 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 justement, c'est pour ça que je voulais voulais vous proposer d'insister sur un point, parce que l'histoire des des muséums, pourquoi des muséums, quelle société a produit des muséums, c'est un très vaste sujet. Effectivement, on peut partir de Louis Louis XIII, et puis avoir un jalon qui est important, c'est celui de la fondation par la convention en 1793 du Muséum national d'histoire naturelle, non pas tel qu'il est maintenant, parce qu'il y avait, il y avait des chaires, euh, etc., mais, mais ça, c'est un moment important, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà le Jardin du Roi qui avait existé depuis un siècle et demi, il y avait Buffon qui avait fait toute son œuvre, ses élèves, etc. Et à, au moment de cette euh, cristallisation du muséum, autour d'une idée précise, eh bien, il y avait une chair, qui était celle du médecin du roi, c'était la préfiguration de la chair. Enfin, en 1793, il y avait encore un roi, plus pour longtemps. <rire> et, et, et c'était la préfiguration, finalement, de la présence de l'anthropologie dans toutes ses composantes au sein du muséum. Et le muséum, ensuite, s'est construit Euh, Par exemple, le le titulaire de la chaire d'anthropologie dans les années 1820 était un grand ami de Cuvier et l'évolution de l'homme et l'évolution que Cuvier refusait en tant que phénomène mais qu'il décrivait chaque jour dans son « Anatomie comparée », c'était quelque chose qui était commun à l'homme et aux animaux. Et c'est comme ça que le muséum a pu accueillir la préhistoire à la fin de la deuxième moitié du XIXe, et puis ensuite développer au moment de, de, du grand boom sur les, les cultures coloniales du milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, a pu développer toute cette ethnobiologie, hein, toute cette, cette agronomie euh, des, des, des pays euh, intertropicaux, c'est comme ça que euh, moi, je suis un archéozoologue, je suis un archéologue en fait. Hein. Mais c'est comme ça qu'un archéologue peut trouver sa place sans problème au musée national d'histoire naturelle de France. J'aurais pas trouvé en Angleterre, j'aurais pas trouvé en Allemagne, j'aurais trouvé dans aucun pays en Europe parce que les autres musées qui se sont construits sont des musées d'histoire naturelle au sens strict, je dirais, et ils se sont construits à côté de musées d'histoire culturelle partout en Europe. Donc, il y a une rupture, une scission qui est, qui est le fruit euh, du, de, de cette scission entre nature et culture, hein, dont vous avez entendu parler avec Philippe Descola, bien sûr, euh, mais qui, s'est, qui a cristallisé au milieu du 19e siècle, alors que le muséum, il est passé au travers. Et donc, on a la chance de se retrouver après une période d'étiage terrible, parce que c'était le tout moléculaire, hein, les années 60, 70, 80, et nous, avec nos collections qu'on qualifiait toujours de poussiéreuses, eh bien, on n'avait plus la voix au chapitre. Et on s'est retrouvé avec les problèmes de société. Je ne dis pas que c'est très bien qu'il y ait un réchauffement climatique et une érosion de la biodiversité, au contraire, mais on s'est retrouvé avec ces questions de société mis au centre, sous les projecteurs, parce que on avait ce gros avantage d'avoir à la fois des compétences en Histoire naturelle et en histoire culturelle, et d'être capable de les mener de front, ce qui n'est pas facile et ce qu'on fait pas parfaitement. Mais voilà, ça c'est pour résumer, c'est, c'est ça le. Et puis je vous parlerai si on a le temps de ce qui s'est passé en Amérique, parce que c'est pas la même, c'est pas la même évolution. Je peux le dire en un mot, mais non, mais c'est comme vous voulez. À hein, vous, me dites.
0: Qu'en pense le public, oui, j'ai entendu, ah oui, oui, je vous le dis en un mot, <rire> je,
1: vous le dis en un mot. <rire> je vous le dis en un mot. Alors, en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord. Canada, États-Unis, ou que ce soit en Amérique du Sud, euh, en, en Argentine en particulier, il y a des musées d'histoire naturelle qui sont aussi, qui englobent le, le culturel. Mais c'est un culturel très particulier, c'est celui des peuples autochtones, parce que initialement, quand ces musées ont été fondés, un tout petit peu après les grands musées d'Europe, mais pas beaucoup, eh bien, ils ont considéré que l'histoire naturelle de l'Amérique, c'était les peuples autochtones. Je pas jusqu'à dire qu'ils faisaient partie de la faune, euh, mais ils, ils faisaient partie de, de ce qu'on étudiait dans l'histoire naturelle. Et Du coup, le, l'archéologie, l'anthropologie, etc., ont été entraînés dans ces muséums, qui sont des muséums d'histoire naturelle et culturelle, non pas pour les mêmes raisons que, que, que celui de France, mais en parallèle, d'une certaine manière.
0: Merci. Du coup, en fait, euh, moi, ça me fait très peur. Euh, ça, je me dis, quel héritage euh, et Donc, Nadia Amézienne, ça fait quoi, du coup, d'être euh, chercheur euh, de, Est-ce que ça a pas un, un côté un peu sacerdotal
2: Alors, Avant de vous répondre, je vais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit auparavant, Donc, euh, vous n'avez pas dit. C'est que ce livre, ça peut faire peur, la façon dont vous en avez parlé, mais il se lit euh, comme une BD, quoi. Je veux dire, euh, <rire> parce que je suis bénéphile, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, ce sont des histoires qui se lisent indépendamment des unes des autres, ou vous pouvez le lire d'une traite, mais c'est un livre qu'on peut poser, reprendre, et qui est facile d'accès. Parce que c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis, oh, on va faire peur avec la science. Ah, mais mais moi, c'est la... moi, il
0: m'avait fait peur. Et en oui. fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du hein. tout, parce qu'on peut le lire vraiment, comme vous dites, soit en le picorant, soit d'une traite, parce qu'il y a une cohérence globale du sujet. Non, c'est pas enfin, moi. J'ai vraiment fait un voyage fascinant.
2: Voilà, c'est pour ça que je tenais quand même à bien le. Bien sûr. <rire> Très bien, très bien, <rire> Nadia. Et puis, ah, autre chose que je vais rappeler, que tu n'as pas dit par rapport à la spécificité du musée euh, euh, national d'histoire naturelle euh, français, c'est que euh, on est le seul musée où les chercheurs et du coup, je répondrai aussi à votre question, sont également les conservateurs. On n'a pas de conservateur au sens propre du terme. Ce sont les enseignants-chercheurs qui vont euh, étudier les collections, les gérer et qui vont les euh, alimenter. Ce qui va expliquer les chiffres dont on parlera plus tard de, de collections. Vous êtes
0: aussi enseignants-chercheurs. Y a une on obligation, est enseignants-chercheurs. C'est, y a on
2: est ense... voilà. Quand on rentre au muséum, euh, dans, on, les on, dans les ordres, nous sommes des enseignants-chercheurs très particuliers. On a une mission avec cinq activités. On fait de la recherche on va faire de l'enseignement, aussi bien de l'enseignement universitaire que de la formation continue. On va s'occuper des collections, donc les gérer, les alimenter, les valoriser. On va faire de la transmission des connaissances, de la médiation scientifique, ce qui est, qui est très fort. Ce, on transmet à tous les niveaux. Et il me manque quelque chose. Non, je l'ai dit, enseignement. Expertise. Expertise. L'expertise, Le soutien en politique. Donc voilà. Le soutien en politique. Oui. On, on, soutien en politique on, on. publique. On nous pose... On s'occupe, par exemple, moi, je connais que le milieu marin, mais on va s'occuper de, de proposer des indicateurs qui vont ensuite rentrer dans les directives européennes, qui s'appellent directive cadre sur la stratégie de l'eau, et ça va permettre de faire un suivi euh, sur... Ben, par exemple, à la station, ça fait 40 ans qu'on suit des habitats, et grâce à ce suivi, on est capable de dire l'état des écosystèmes et l'évolution au cours du temps. Donc ça, c'est du soutien politique. Oui. Voilà. Donc on a... Voilà, on a ces, ces cinq activités qui, déjà, sont, sont riches et, et diversifiées. Et puis, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est cet aspect collection, mais pas collection pour collectionner et mettre dans des bocaux. Euh, c'est partir, chercher, aller sur le terrain, voir comment ça fonctionne, replacer ça dans un cadre beaucoup plus large, euh, comprendre le mécanisme, je reviens toujours à la même chose, à l'autre de l'océan. Et puis, l'autre grosse facette, mais pour toi aussi c'est importante, hein, c'est euh, la transmission, à tous les publics et il y a quelque chose de très fort au muséum, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les sciences participatives où le citoyen devient acteur de la science et pour nous c'est une façon de sensibiliser le citoyen à toutes nos problématiques qui est, qui est très forte et importante. Donc, voilà. Juste
0: quelques chiffres là, du coup, parce que vous êtes combien de chercheurs Il y a combien de bestioles dans les bocaux Et
2: vous Alors, en échangez combien, combien par an euh, On est quatre
0: 1100 100
2: 100
1: scientifiques en comptant les ingénieurs oui. et les, les cherche, personnels, cherche, oui. et les personnels comme moi qui ne sont pas des <rire> enseignants-chercheurs au muséum. Mais j'en dirai un mot aussi. Parce oui. que, euh, non, ça fait 1100, 1200, quelque
2: chose comme 1200, ça. 1200
1: oui. scientifiques, ce qui est. Le plus, le, plus, le plus énorme de par rapport à tous les autres muséums voilà. du monde. Hein. Mm-hmm. On, a, on a un statut très particulier oui. de ce point de vue. On a mm-hmm. beaucoup de recherches.
2: On publie beaucoup. On est le muséum qui publie le plus au monde.
1: Ouais. 1500 publications dans des revues euh, référencées au Web of Science.
2: Et en termes de collection, ouais. en de collection, euh, sur les collections actuelles, en milieu marin, bah, on est parmi les, on est les premiers. Mm-hmm. Sur d'autres, on est deuxième, troisième. Donc les collections nationales sont parmi les ouais. trois premières oui. collections au monde. Euh, avec 70
1: millions, millions enfin, 68 millions de spécimens. On sait pas exactement, on est à oui. 2 millions près, parce qu'on
2: on continue pas à les é- compter. Voilà. Il y a des collections où on compte même pas, on compte par l'eau. Ouais, C'est-à-dire ouais, que qu'on a un bocal, il peut y avoir des centaines de spécimens. Et ça aussi, c'est une spécificité du muséum. Euh, c'est qu'on ne va pas prélever un échantillon on va en prélever plusieurs à différents endroits pour pouvoir avoir de la donnée sur des populations, mmh. sur la variation des individus, et, et tout ça parce que derrière, on est animé par des questionnements scientifiques.
0: Et ce qu'on, ce qu'on ressent beaucoup aussi dans, dans le livre, hein, c'est ce, cette importance de la collection. Euh, non pas justement parce qu'elle n'est pas poussiéreuse, mais parce qu'elle est le support de la recherche et de la découverte des connaissances. Euh, juste au passage, j'avais un chiffre qui est dans, ce, dans ce livre qui m'avait fait un peu tomber de ma chaise, pas, pas réellement, mais il y a 1,5 milliard de spécimens collectionnés entre les différents, dans les collections muséales mondiales. 1,5 milliard de spécimens qui sont référencés, stockés, euh, taxinommés, enfin, classés. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui s'est passé ces, ces dix dernières années, c'est que devant
1: l'urgence, mmh. euh, on a souhaité euh, travailler en, en étroite collaboration avec les autres grands muséums euh, du monde, donc, il y, a, il y a une espèce de G12 qui, est, qui, qui, qui a été coordonné par, par Bruno David et qui fonctionne avec Washington, San Francisco, etc. etc. Je ne vais pas vous les citer tous. Et c'est là qu'on a fait ce compte dans le cadre de ces travaux De toute façon, à savoir ce qu'il y avait au niveau mondial. Et le bon, alors ça, c'est gentil, c'est un gros chiffre. C'est un, mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est de voir où est-ce qu'il y a des points forts, où est-ce qu'il y a des points faibles parce que finalement, c'est peut-être pas la peine de continuer à mettre beaucoup d'efforts sur des collections qui sont redondantes ou pour lesquelles on n'est pas, c'est pas là que les chercheurs vont venir pour étudier tel ou tel groupe. Et donc tout le travail qui est actuellement en cours, c'est de, d'essayer de, d'optimiser cet effort de collection pour qu'il soit plus utile pour les scientifiques, pour le public, les visiteurs, etc. Mais aussi pour éviter de continuer à éroder, de contribuer nous-mêmes à l'érosion de la biodiversité contre laquelle on essaie de lutter. Et donc faire des, des prélèvements, mais
0: beaucoup plus raisonnés. Entrons dans le, dans le vif de la découverte du, du livre. Euh, je propose d'aborder dans une première partie, moi il y a plein de choses que j'ai découvertes qui étaient vraiment de... de espèce de nouvelles frontières, des choses que je n'avais pas imaginées et puis des découvertes qui étaient du pur émerveillement. Euh, je ne sais pas si j'en prends comme ça. Les poissons qui parlent, euh, les oiseaux migrateurs qui préviennent les catastrophes naturelles, euh, le tartigrade qui résiste euh, au zéro absolu, euh, une autre bestiole comme le ratope qui lui euh, absolument pas le cancer il s'en fiche que le blob qui peut apprendre alors qu'il n'a pas de cerveau que enfin voilà on peut c'est sans fin hein, que le champignon qui peut corriger certaines maladies génétiques alors ça c'est pas, absolument pas compris mais j'ai trouvé ça fascinant euh, et en fait ça il y en a il y en a des, des pages et des pages de découvertes comme ça alors si je vous demandais vous quelles étaient là les, les découvertes qui vous ont euh, qui vous stimulent le plus en ce moment première question pour chacun d'entre vous deux ou trois, enfin voilà. Et dans votre champ de recherche particulier qui est le vôtre, où est-ce qu'est la nouvelle frontière Ah bah, je il faut vais se lancer. Voilà, voilà, oui. oui.
2: Alors, <rire> moi, ce qui me. m'attire le plus, alors déjà, je suis une spécialiste, hein, je suis une taxinomiste, mais pareil, j'ouvre mon champ, j'explore la biodiversité marine. Et il y a un phénomène qui, qui est vraiment euh, très, très. Euh, oui, qui est merveillant, c'est le, la bioluminescence. Dans l'océan, la majorité de la lumière, en fait, est fabriquée par les organismes. Et non seulement ils sont capables de fabriquer de la lumière, mais en plus, c'est une réaction chimique, ils utilisent 98 de leur énergie pour faire de la lumière, une lumière froide. Donc, si on avait la même chose, là, déjà, en termes d'énergie, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, hein, on serait quand même déjà plus, plus dans les clous. Et il y a une diversité dans les processus de cette bioluminescence. Et, et la nature, elle a répété l'opération 40 fois, dans 12 embranchements différents. Donc là aussi, on voit c- cette diversité. Et quand vous plongez en, en sous-marin et que vous descendez dans cette, euh, cet océan, vous, vous pensez que vous allez être dans le noir absolu, eh bien, vous allez voir des, des flashs lumineux. Vous allez voir des, des organismes qui passent devant, là, qui, c'est magique. C'est juste magique. On ne on peut, peut pas être claustrophobe, On ne peut pas se dire qu'on est. Euh, sous 1200 euh, mètres de profondeur, s'il arrive quoi que ce soit, je m'en sors pas.
0: Il n'y a pas que le grand gousier qu'on voit Il y a
2: plein d'organismes qui sont, euh, qui sont bioluminescents. Et, et cette bioluminescence, on n'en connaît pas toutes les fonctions. On sait que ça sert euh, pour les individus d'une même espèce, ça leur sert à communiquer. Parce que quand vous êtes dans le noir complet, il faut bien trouver une, une, une ruse. Il y en a deux, la chimie et la lumière. Donc, dans l'océan, il y a une grosse de diversité mais aussi cette bioluminescence. Cette bioluminescence, elle va aussi servir euh, bah, aux proies pour se protéger des prédateurs. Par exemple, dans le milieu profond, là, dans, quand on se promène, il y a certains poissons, pour ne pas se faire manger, vont avoir des, des photophores, c'est-à-dire des organes spéciaux bioluminescents. Ce sont des bactéries qui vont faire cette bioluminescence. Et du coup, son prédateur, quand il va passer dessous, il va croire que c'est la lumière du jour. Et il ne va pas manger le, sa proie. Et inversement, il y a des prédateurs qui vont servir de la bioluminescence pour attirer leurs proies. La baudroie, par exemple, on a tous eu des enfants, des petits-enfants, je sais pas quoi. Dora, la baudroie, elle a son filament pêcheur, c'est de la bioluminescence, ça lui sert à attirer ses proies, et en plus, ça sert à la baudroie pour voir. Donc, c'est, c'est juste incroyable. L'humain n'est pas arrivé encore à faire ça. Sauf qu'on rentre dans une ère, actuellement, où on revient à un grand principe, on va s'inspirer de ce que fait le vivant. On est dans ce qu'on appelle la bioinspiration, et le muséum accompagne ces démarches-là de biospiration, c'est-à-dire s'inspirer du vivant, des formes du vivant, des procédés du vivant, des relations dans les écosystèmes. Le muséum va être le garant, je vais dire un peu éthique, va dire ok, on va vous apporter des connaissances sur la biodiversité, sur les mécanismes, mais il ne faut pas puiser dans la ressource, et puis il faut le faire dans des conditions environnementales durables. Je Vais prendre un exemple tout simple une éponge qui est un animal marin qui ressemble à pas grand chose et eh bien se fait un squelette en silice qui est capable de conduire la lumière. Ça vous rappelle quelque chose Les fibres optiques, il incorpore du sodium, ce qui lui permet d'être très performant. Il fait ça à température ambiante, à pression ambiante, donc en termes d'énergie, on ne consomme rien. Et eh bien, les industriels sont vraiment intéressés par ce processus, parce qu'actuellement, quand on fait de la fibre optique, on fait ça à des températures, je crois, de plus de 1000 degrés, euh, avec des pressions énormes. Ça a un coût énorme. Et en plus, on est moins efficace que l'éponge. Quand on la voit, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc Voilà. Et, et donc, toute cette approche-là euh, est actuellement en plein développement. Et nous, nous sommes là pour apporter des connaissances et pour être garant Et pour moi qui suis très sensible à la problématique de la fragilité de la biodiversité, je pense qu'on en parlera après, hein, de, de cette érosion de la biodiversité, eh bien, si j'ai un moyen pour sensibiliser les élus et surtout les acteurs socio-économiques à préserver la biodiversité, eh bien, je pense que c'est un moyen qui, qui est parlant et qui va permettre de faire avancer euh, les choses.
0: Merci de divine, alors, les, les, les sujets qui, ah, du non, bouquin non, mais... qui vous ont moi, j'ai, étonné j'ai, et puis j'ai, j'ai, lu, j'ai lu
1: comme je j'étais le premier coordinateur, j'ai lu tous les articles certain nombre de deux fois. Et quand on me pose une question comme ça, ça me génère une angoisse. Qu'est-ce que je vais dire C'est tellement il y a tellement de choix. Non, non. Bon, je prendrai deux trois exemples rapides, puis j'insisterai plus sur un sur un autre. Bon, alors, il y a par exemple les météorites et l'utilisation des météorites euh, bah, pour faire des un poignard, hein, c'était à une J'ai époque où... Ça, oui, tout en Camon avait un le, poignard en météorite. Un poignard en météorite euh, au XIVe euh, siècle avant Jésus-Christ, alors qu'il n'y avait pas de, 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 de métallurgie, de fer. Euh, donc, le poignard qui est dans la tombe de, de Tout en Camon, avec tout un tas d'offrandes, comme tout le monde sait, c'est un poignard qui est fait à partir d'un morceau de météorite. Donc euh, ça, C'est assez fascinant, de même que les météorites, c'est fascinant, je trouve ça fascinant. Je suis un peu géologue de formation, quand même, aussi. Mais, euh, par exemple, le fait qu'on trouve dans des météorites les briques élémentaires de la vie, on y reviendra peut-être. Hein, euh, ça, c'est quelque chose de fascinant. Alors, moi, ce, ce qui m'a le plus passionné, quand j'ai fait cet ouvrage, au fond, j'étais non seulement coordinateur, mais j'étais responsable du chapitre 3, qui était su, sur euh, l'humain. Hein, justement, le, la, le, le, le dernier mot du, du trio... Et euh, je me suis, euh, avec les, la matière que tous mes collègues ont réunie, je me suis dit il y a une manière de traverser, de donner une cohérence à toute cette matière en se demandant ce que c'est d'être humain. Aujourd'hui, après toutes les découvertes qu'on a faites, après avoir repoussé tout un tas de limites, hein, puisque c'est, c'est, c'est ça la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain Alors, euh, est-ce que c'est euh, être euh, un animal social? Ben non, il y en a plein des animaux sociaux qui on va y revenir à la définition On y reviendra. Donc, je, oui, oui, donc oui, j'insiste, que... pas plus, j'insiste pas plus. Je pas plus. Mais c'est quelque chose de vraiment qui m'avait passionné. Et alors, dans ce que j'ai plus particulièrement développé à travers plusieurs chapitres et qui concerne ma recherche de maintenant, du moment, de cette année, il y a ce chapitre sur. Les, les premiers sédentaires. Alors on dit toujours quand on apprend ça dans les livres à l'école, la, le néolithique, c'est l'agriculture, l'élevage et la sédentarisation. Bah ben, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a plein de néolithiques qui sédentarisent pas, et puis il y a plein de chasseurs-cueilleurs qui cultivent pas, mais qui sont sédentaires. Et, et ça c'est intéressant parce que aux alentours de 15 000, 14 000, euh, il y a 14 000 ans, il y a euh, en particulier au Proche-Orient des petits groupes humains. Qui se sédentarisent, c'est pas les premiers. Il y en a eu d'autres dans la préhistoire, c'est pas les premiers. Ils sédentarisent, mais complètement, c'est-à-dire qu'ils ont, ils construisent des petits hameaux, et des maisons en dur, etc. Et, et, et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre parce que ce sont des chasseurs. Un agriculteur qui se sédentarise ou qui est sédentaire, ben, il a ses champs et puis il n'a pas besoin d'aller loin. Mais des chasseurs, des chasseurs ceux qu'on connaît, ils, ils sont obligés de circuler sur un vaste territoire. À telle saison, ils vont récupérer telle ressource. Ça sera les baies, ça sera la chasse, ça sera le piégeage, ça sera la pêche, etc. Et ils tournent sur ce territoire. Et si s'ils sédentarisent, ça veut dire qu'ils vont être obligés de, de, de réunir toutes tous ces composants de l'alimentation, en puisant toujours sur le même territoire. Donc c'est voué à l'échec. Sauf si savent faire ce qu'on appelle aujourd'hui du développement durable à leur échelle. Et c'est effectivement ce que font ces natoufiens du Proche-Orient, entre 14 000 et 12 000. Et ils font du développement durable, c'est-à-dire qu'ils développent tout un tas de stratégies qui font qu'ils n'épuisent pas leur environnement. Et alors ce qui est formidable, c'est que ça m'a toujours fasciné, ce, ce Natoufien. Mais moi, je fouillais plutôt, je fouillais à Chypre, hein, je fouillais plutôt des, des, la période qui est juste après, euh, qu'on appelle qui est tout début du néolithique. Et là, depuis deux ans, j'ai un programme fantastique qui redémarre avec des découvertes étonnantes sur ces pas des Natoufiens, mais ces gens qui sont très proches d'eux, qui sont justement avec un système de mobilité complètement nouveau, avec des, des bâtiments durs, euh, etc. Et, ben, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'on a fait une grosse campagne de fouilles, c'est pas beaucoup, mais là, je suis vraiment passionné par ça, en ce moment.
0: <rire> on a hâte de voir la publication. Pourquoi je vous ai bloqué sur votre définition de l'humain Parce qu'avant, il faudrait peut-être nous dire aussi ce que c'est que la vie. Euh, et alors, y a juste, j'ai découvert qu'on connaît tous Lucie, j'ai découvert qu'il y avait un, un autre être que je ne connaissais, connaissais pas son acronyme scientifique, qui est Lucas. Il y a Lucie, et Lucas, Lucas est vachement plus vieux, puisque Lucas, c'est notre « last uh, universal common ancestor ». Donc, c'est... C'est bien plus avant. C'est la brique, c'est le premier être vivant, j'imagine. Et du coup, comment vous définiriez la vie Parce que avant de passer à l'humain, la, la vie prend des formes tellement différentes dans le livre que moi, je suis, bon, je ne suis pas scientifique, mais je suis incapable de définir ce que c'est.
1: Alors d- déjà, Lucie, c'est un fossile qu'on a trouvé qui correspond à un être qui a vécu euh, bon, il y a deux millions quelques d'années. Ok. Euh, Lucas, c'est un être virtuel, c'est-à-dire qu'on l'a Recomposer à partir de ce qu'on sait de la diversité génétique de l'ensemble des êtres vivants auxquels on a accès finalement hein, et tous ceux qui ont disparu. Donc, mais, mais l'idée, je pense qu'il y a. Enfin, je ne sais pas comment ce, ce mot a été donné, mais il y a sans doute un, un lien euh, au moins imaginaire. Une blague de scientifiques. Voilà, voilà. <rire> ils sont très drôles les scientifiques. On croit, on croirait pas comme ça. Non, non. Alors, bon, euh, la, la vie. Euh, moi, je, moi, je dirais que. C'est euh, d'un point de vue purement euh, d'un point de vue scientifique, la vie c'est un ensemble de molécules qui s'organisent euh, séparément du milieu extérieur. Je pense que la notion de membrane qui sépare l'être vivant chez nous, c'est la peau, etc., mais chez, chez les êtres unicellulaires, la notion de membrane est très importante et. Euh, ce qu'il y a dans la membrane, donc qui se séparait du milieu extérieur, hein, milieu intérieur, milieu extérieur, ça, c'est important, et ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui assure un certain nombre de fonctions de manière pérenne et qui les transmet. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de molécules qui sont capables, euh, par des voies chimiques, je dirais complètement naturelles, hein, mais qui sont capables de s'organiser pour faire cette membrane, simplement et pour, pour faire un flagelle qui va faire le, que, que l'animal unicellulaire va se déplacer, pour faire le lien avec d'autres cellules pour qu'on puisse devenir un être pluricellulaire. Et, et pour que ça puisse avoir un sens, ces réactions chimiques qui, sont complètement, qui seraient complètement anarchiques, il faut qu'il y ait un message qui commande et un message qui se reproduit. C'est le même. C'est l'ADN ou l'ARN, les acides nucléiques, qui Qui sont le corps de la vie sur terre, très probablement même chez des êtres et des des formes de vie qui ont complètement disparu, qui ont 3 milliards d'années dont on parle dans dans l'ouvrage, mais peut-être aussi partout dans l'univers. Parce que, et ça, c'est un point fascinant, c'était ça, j'étais parti là-dessus tout à hein, l'heure, j'avais anticipé. C'est un point fascinant, c'est que dans les météorites, Pensait, moi, Quand j'ai fait mes études, les météorites, c'était, des, c'était de la géologie. Il n'était hein. pas question qu'il y ait des molécules organiques dedans. Hein. Mais on a trouvé plein de molécules organiques. On a commencé par trouver euh, du carbone. Alors déjà, ça, c'était étonnant. Le hein. carbone, c'est... Puis de l'oxygène. carbone, oxygène, c'est deux des quatre composantes majeures de cette, euh, cette matière vivante, hein, avec l'hydrogène et, le, et l'azote. Et puis, on a commencé à trouver des, des petites molécules euh, de sucre et Puis des petites molécules d'acide aminé, c'est les composantes de nos protéines, celles qui vont faire la, la, une partie de la membrane. Et on a même trouvé dans les mé... dans certaines météorites, on a même trouvé les fameuses briques de l'ADN ou de l'ARN. Donc ça veut dire que dans l'espace se baladent euh, toutes les composantes euh, de, de la vie sur terre. Alors est-ce que est ce qu'il faut en conclure que la vie sur terre est issue d'une météorite? Non. Nous, en tant que scientifiques, on dit pas ça, mais que la vie sur Terre ait été influencée par des apports euh, interplanétaires, interstellaires. Oui, ça, c'est certain maintenant. Donc notre vie, comme notre organisme, c'est quelque chose qui est, qui a, qui est le, le, le fruit de toute cette évolution Planétaire sur la terre, mais aussi d'un certain nombre d'influences et d'apports extérieurs. Je dis comme notre corps, parce que vous savez bien qu'on est des holobiontes, hein, c'est-à-dire que euh, on, on est un des, des milliers d'organismes d'espèces différentes qui sont dans notre intestin qui nous ont donné des morceaux d'ADN, hein, etc. etc. Donc, ça, ça cette pluralité, cette complexité, elle fait peur. Hein, elle est un peu angoissante, mais, mais elle est extraordinairement intéressante parce qu'on se rend compte que finalement tout ça est lié la terre, le vivant, les humains, tout ça est fortement lié.
2: le terme vivant. Moi, je préfère le terme vivant à la vie. Euh, et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est de voir que euh, bah, le vivant, il y a plein d'exemples, hein, euh, est capable de prendre, bah, de s'adapter à plein de situations, et que globalement, nous humains, humains, on se, on se sort souvent du vivant, mais en fin de compte, il faut qu'on soit très humble hein, parce que. On N'est pas grand chose et on n'est pas capable de s'adapter à beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure du, du tardigrade. Euh, le tardigrade, vous l'exposez, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, hein, à des températures extrêmes, il va résister. C'est-à-dire que vous le congelez, il revient à la vie. Vous le mettez sous des radiations de 5000 et quelques kilowatts, il grille pas. Euh, vous faites n'importe quoi, il survit à tout. Il y en a même qui disent que ça peut être un extraterrestre. Parce qu'ils résistent à tout. Et si un jour, voilà, il y, y a plus. Voilà, les conditions sont telles, il y en a plein qui appuient sur le petit bouton rouge là, et ben, il va y avoir des organismes comme les scorpions, le tardigrade et d'autres qui vont résister. Mais nous, leur atope, tous ces organismes qu'ils ont présentés là, <rire> vont résister. Et nous, bah ben non, parce que euh, globalement, dès qu'il fait un peu froid, je ne sais pas combien on on est estimée notre survie à des températures euh le négatives. Le temps
0: d'attendre jusqu'au zéro absolu. Oui, oui. Euh, mais, mais nous, je ne sais pas, nous, mais, humains, nous, peu, on peut.
2: mais sur les températures euh, plus élevées, euh, c'est ça, mais c'est le, 25. Sur les températures
1: ans. les plus élevées, tu peux, il euh, y a des travaux récents qui, oui, ont, ouais, qui, ouais. Ont, qui ont montré mmh. expérimentalement que les humains, tous. Euh, sont, euh, peuvent supporter des températures de 55 degrés quand en, en situation de sécheresse de l'air.
2: Oui, mais, mais dès euh, que l'air non 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 il faut que tu aies 25 ans que tu sois en bonne santé. Ah oui, oui absolument voilà.
1: okay. et qu'on ne fume ah. pas en bois. qu'on ne fume pas. pas il <rire> y
2: a plein de conditions. Ça veut dire oui. que globalement là a... on n'est pas bois à pouvoir résister. <rire> et, puis, et,
1: et puis et puis et euh, puis si l'air est, est, est humide et s'il y a plus de... alors j'ai plus le chiffre en tête mais 75 ou 80 oui, de du, de taux d'humidité et eh bien c'est 35 degrés. Et on résiste pas plus de deux ou trois jours et on meurt si on n'a pas les moyens de se protéger de cette situation, alors que nos râteaux, nos tardigrades...
2: et, ouais,
1: et ce décès, En plus, les, les tardigrades, ils sont capables de subir un, une dessiccation oui. presque totale. Ils leur reste comme une graine. Mm. D'ailleurs, les graines aussi, hein, d'une certaine manière, c'est des choses extraordinaires. Hein, ils sont des organes extraordinaires. Ils ont 5, 5 ou 10 de, de, d'humidité et, et ils survivent pendant des mois, des années,
0: des décennies. S'il ne reste plus que, il va falloir remettre la définition du beau, hein, parce que c'est quand même pas des, des canons de beauté.
2: Ah mais ça c'est parce que c'est, en c'est tant qu'homme, je Alors, pense qu'un râteau, s'il si vous voit, il va pas vous trouver beau. Hein. Non ça je pense. Désolée. Moi je suis pas un râteau, Alors, hein, Justement je suis
0: pas... parlons parlons parce que du coup là dans cette définition de la vie là où euh, nous sommes membranes, euh, dans cette définition de la vie où nous sommes pas grand chose, je reprends mm-hmm. vos termes, euh, la question du coup et nous là dedans. Euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'introduction qui, qui en fait structure aussi pas mal le bouquin et on retrouve pas mal des interrogations existentielles qu'on a. Cette phrase c'est euh, l'histoire naturelle moderne n'anthropomorphise pas la nature, elle zoologise l'homme. Euh, alors moi j'ai, j'ai été élevé dans cette idée que j'étais un humain et que donc du coup j'étais bien au-delà de de l'animal finalement. Et on passe notre temps dans le livre à découvrir qu'il y a plein de choses qu'on croyait exclusivement humaines, qui ne le sont pas. Alors attaquons par là avant de se dire, du coup, qu'est-ce qui reste euh, Qu'est-ce qu'on croyait humain et qui ne l'est plus Qui est juste naturel
2: Il y a plein. Moi, je, vais, je vais vous donner un exemple. Le ouais, l'exemple du poulpe, par exemple. Le poulpe. Le poulpe.
0: Encore un bel animal. On un bel animal,
2: hein. on l'a pas mis là. Le poulpe, il est juste extraordinaire. Eh bien, euh, il y a des chercheurs... Qui ont, qui ont fait une expérience avec le poulpe. Ils ont mis un crabe dans une boîte et euh, ils ont fermé la boîte avec un, un petit bâton. En fait, il faut tirer comme ça. Le poulpe arrive, il essaye avec ses, ses tentacules de, d'ouvrir la boîte, il n'y arrive pas. Et en parallèle, il y a un écran de télé qui est allumé et qui montre juste deux doigts qui tirent la baguette. La boîte s'ouvre et les deux doigts prennent le crabe. Et c'est passé en boucle. Au début, le poulpe... Alors, c'est difficile... Là encore, je, 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 vais en, je vais parler en tant qu'humaine. Voilà, je vais entre, parce que je sais même pas ce qu'est l'intelligence en plus. Donc, mais je vais dire, le poulpe, il ne réalise pas. Mais il y a un moment, on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qui se passe. Le poulpe va vers la boîte avec ses bras. Il prend le bâton, il enlève le bâton, il ouvre le couvercle et il prend le crabe et le mange. Donc, moi, l'intelligence, je ne sais pas ce que c'est. Euh, j'ai beaucoup de mal à le définir. Euh, si on prend un oursin, par exemple, il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Un oursin, il, il est capable de se euh, latéraliser, il est capable de fuir quand il y a un robot euh, qui va le prendre. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qu'une l'intelligence Je ne sais rien. Donc, on disait que l'intelligence, c'était quand même le propre de l'homme. Il se je pense. latéraliser. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller de gauche à droite, en avant, en arrière. Et quand vous n'avez pas de cerveau, ce n'est pas évident, normalement. Si je vous enlève votre cerveau... <rire> Ça va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Non, mais... Ah, oh. Les scientifiques pensaient qu'il y avait besoin d'un cerveau et d'une intelligence pour, pour, pour être latéralisé. Donc non. Donc j'en reviens à ce poulpe là Beaucoup plus dégourdi que ce qu'on se pense. Donc ce n'est pas le propre de l'humain. Euh, rire, c'était la définition hein, avant. On disait, rire est le propre de l'humain. On s'aperçoit qu'il y a, il y a des animaux qui savent rire. Euh, les émotions aussi. Les émotions étaient le propre de l'humain. Il ben, y a plein d'animaux qui qui ont des émotions au travers de notre expérience, bien sûr. Je laisserai Jean-Denis compléter, mais pour moi, pour moi, la seule chose qui caractérise l'humain, et on est en plein dedans, là, actuellement, c'est d'épuiser les ressources. Moi, je ne connais pas une espèce qui va, qui va aller épuiser les ressources jusqu'à ne plus pouvoir survivre. Il y a toujours un moment... Ah, il va me sortir un exemple. <rire>
1: Non, non, non. Vas-y, mais voilà. C'est intéressant,
2: voilà il y a toujours un moment où l'espèce quand il n'y a plus de ressources eh ben elle arrête elle, elle arrête avant qu'il y ait plus de ressources je reviens sur le poulpe actuellement on est envahi sur les côtes bretonnes par des poulpes qui nous mangent tous nos crustacés il y a une chute des crustacés et eh ben avant d'attendre que les crustacés sont complè- soient complètement disparus ils sont en train de migrer ailleurs ils vont chercher de la nourriture ailleurs ils sont un peu comme tes euh, cueilleurs chasseurs ils se déplacent enfin, ceux qui se déplacent, oui. se déplacent. voilà et je ne crois pas, a priori, qu'il euh, y ait des espèces qui détruisent pour entre guillemets le plaisir de détruire.
0: L'ultra violence.
2: L'ultra violence. Il va me sortir des exemples. Non, des non, non, pas du tout, pas du tout. Non, <rire> je suis
1: entièrement d'accord avec toi, bien entendu. Mais je ne sais pas, je vais pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est on non, a des travaux sort, scientifiques des contre-exemples, sur ouais. lesquels. <rire> non, non. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, on ne connaît pas d'espèces qui sont capables, qui soient capables de s'auto-détruire. Alors, oui. Si on, en, on peut en trouver, et ce sont à chaque fois des espèces qu'on qualifie d'invasives, comme nous, humains, c'est-à-dire des espèces qui sont capables de, de, de conquérir de nouveaux territoires, de s'adapter à des situations extrêmement différentes et de proliférer, mais aucune de ces espèces, j'ai en tête le, le rat noir ou le rat sur mulot, oui. hein,
2: mm-hmm.
1: sur lequel j'ai pas mal travaillé à une époque, euh, mais aucune de ces espèces n'est capable de se de se mettre en danger comme nous le faisons en ce moment à une échelle planétaire. Voilà. voilà. C'est-à-dire que quand sur un sur un îlot les rats prolifèrent et, et les, les choses se dérèglent et ils finissent par s'autodétruire, bah c'est sur un îlot de 3 km de côté, quoi. Ça, on connaît des exemples. Donc, donc je pense qu'effectivement tu as raison d'insister sur le fait que euh, on se met en danger et aucune espèce. Ne... Alors je sais pas si on va s'autodétruire, j'espère que non quand même, mais mais enfin là on est face à un gros problème. Euh, et puis et puis alors tu, tu as commencé un peu le, le cheminement à dire bon qu'est-ce qui va nous, nous séparer hein, avec ton ton, ton poulpe euh, et, et qu'est-ce qui va nous alors l'ultra violence bon c'est vrai que dans le dans le chez les vertébrés euh, il y a une espèce de gradation au fur et à mesure qu'on se dirige vers les primates de violence de de plus en plus forte qu'on mesure par le nombre de meurtres euh, non guerriers hein, il euh, y a tout un article qui est répercuté dans, ce, dans cet ouvrage. Je vous préviens, attention aux marmottes, par contre. Ah là, les marmottes, c'est horrible, hein, c'est les plus violentes de toutes. Mais, mais globalement, les primates sont plus violents que tous les autres mammifères. Les mammifères sont plus violents que tous les autres vertébrés. Les primates sont plus violents que tous les autres mammifères. Et l'homme, parmi les primates, est parmi les plus violents. Euh, c'est-à-dire. Et alors, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi, puisque l'étude a été faite, que euh, quand les sociétés humaines s'organisent en état, la violence est transférée à l'échelle de l'État et globalement, la violence telle que je l'ai définie est en réduction. Ça veut dire que nos sociétés sont capables aussi de réguler. Ça, c'est, un, ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Hein Parce qu'on se dit <rire> peut-être qu'on va pouvoir aussi réguler d'autres choses aussi importantes, voire plus importantes. Non, mais je voulais, je voulais surtout revenir sur ce qui fait qu'on est humain. Tu parlais du rire. Et moi, en, lis, en lisant les articles des collègues, là, j'ai, j'ai, c'est une question... Je me suis dit ça, c'est, une, c'est un fil directeur dans une partie du, du, de l'ouvrage... Qu'est-ce qui fait qu'on est humain et en fait bah, les cultures, le fait d'avoir une culture, c'est-à-dire des, des comportements particuliers, de mettre dans nos actes techniques toute un, une symbolique qu'on ne qu'on ne, qu'on ne maîtrise pas forcément. ce bah, euh, c'est pas c'est pas qu'humain. Maintenant, on ah sait oui, qu'il y a ça. beaucoup, enfin pratiquement tous les primates, il y a d'autres les mammifères, les baleines, les, cétacés, exemple, c'est euh, les, euh, les beaucoup d'oiseaux, pas tous. Hein, il y en a qui sont plus cultiver d'autres. C'est, c'est pas le bon mot, mais qui ont une culture plus marquée. Et puis, on a, par exemple, ces études fantastiques qui ont été menées chez les bonobos ou chez les chimpanzés, où on montre que d'une, d'un massif forestier à l'autre, il euh, y a des pratiques qui sont différentes euh, et que ces pratiques sont transmises aux descendants. Mais ça, ça existe aussi chez les oiseaux. Je pense au J.P.A. de Barbu, Je travaillais sur le J.P.A. de Barbu il y a pas mal d'années. C'est un oiseau fascinant parce qu'il apprend un tas de choses à, 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 à ses descendants. Et ce que le couple apprend, à ses descendants, eh ben le couple d'à côté il apprend pas la même chose. Donc il y a là aussi il a une amorce de culture chez des oiseaux dont on pense que c'est des vautours qui se nourrissent d'os. Et puis franchement, ils n'ont pas grand-chose à nous raconter d'intéressant. Eh bien, si, c'est, c'est des oiseaux magnifiques, mais c'est aussi des oiseaux très intéressants. Donc il y a, il y a tout ça. Alors qu'est-ce qui nous reste la, la conscience Personne n'avait beaucoup insisté là-dessus, mais, mais avec tout ce qu'on a découvert, la conscience, par exemple, la conscience de la mort, personne hein, avait insisté beaucoup, la conscience de la mort. Euh, mais il y a beaucoup d'animaux, enfin, il y a un certain nombre d'animaux, de mammifères en particulier, qui ont conscience de la mort parce qu'ils manipulent le, leurs leur descendants ou leurs euh, euh, collègues, je ne retrouve pas le mot, euh, congénère. merci. Euh, une fois qu'ils sont morts, il y a une espèce de rituel qui, collectif, socialisé, qui se développe autour, exactement comme chez nous. Alors, après, il y a une, il y a une question de gradation. Ça, c'est clair. Alors, on parlait tout à l'heure, on évoquait rapidement les poissons qui chantent. Bon, le, le nombre de, d'espèces, de plantes et d'animaux qui produisent des sons dans la nature, c'est faramineux. Donc finalement, nous, on produit des sons aussi. Euh, on a un organe vocal, etc. Bon, on fait peut-être pas mieux. Mais alors, on dirait, on a un langage, un langage qui nous permet de communiquer. Mais il y a énormément d'espèces qui communiquent à travers les sons qu'ils produisent, ne serait-ce que ces poissons qui grognent quand on enregistre le son des poissons comme c'est expliqué dans l'article, on a des grognements, des sifflements, on un univers sonore extraordinairement complexe où chaque poisson est capable de reconnaître ce qui correspond à son espèce ou même à son congénère. Voilà. Donc et donc c'est pas non plus quelque chose d'humain, il y a une gradation. Et puis il y a peut-être une chose puisqu'on est sur les sons, peut-être une chose quand même qui moi m'a beaucoup intéressé, c'est l'article de, de Sylvie le Beaumain, que j'ai, j'aime beaucoup euh, l'article Sylvie aussi bien sûr, mais <rire> euh, c'est, où elle, elle parle du chant et elle montre que le chant et la fabrication d'instruments et la production de musique, mais qui sont une conséquence d'une production vocale socialisée qui est propre à l'homme. Ça y est, j'ai lâché le mot, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec d'autres espèces. Donc on arrive à trouver quelques éléments. Alors tout ça pour dire que c'est le, l'exception qui confirme la règle d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'on est homme Bien, C'est parce qu'on on a une génétique particulière qu'on partage tous euh, 7 ou 8 milliards à la surface de la Terre. Ça c'est sûr, c'est qu'on a une histoire commune d'hominidés, c'est qu'on a éradiqué les autres hominines, hominines qui, euh, néandertaliens, denisoviens, etc., ont vécu en même temps que nous. On les a éradiqués, il n'y a plus que notre espèce. On a fait du beau boulot. Euh, et, et c'est ça qui fait qu'on est homme, qu'on partage tout, tout ça. Mais au fond, on est constamment, pour tous les critères qu'on peut prendre, on est dans une continuité euh, par rapport à l'ensemble de la vie, nos caractéristiques, nos comportements, etc. C'est, c'est avec des peut-être
0: des seuils quantitatifs ou qualitatifs, parfois, qui sont franchis. Merci. Il nous reste peu de temps pour la dernière partie, qui est une partie qui est en gros... Le... La question de la réponse à l'enjeu de l'extinction, enfin de l'extinction de masse euh, de biodiversité qui est en cours. Alors, euh, l'IPBS, euh, donc est l'équivalent pour, euh, du GIEC dans le domaine de la biodiversité, euh, a listé cinq euh, menaces prioritaires. Euh, alors. Je les rappelle, hein, juste pour tout le monde, parce que c'est. Oui. Ou alors vous voulez le faire, vous les connaissez par cœur. Non, même pour nous, ce sera bien que vous les rappeliez. Bien sûr que non. <rire> alors, euh, ma question qui ira derrière, c'est quelles sont les priorités d'action par rapport à... d'action et de recherche aussi, du coup, par rapport à ces, à ces, trucs, à ces cinq menaces. La première, c'est la déforestation et la dégradation des sols. C'est une activité hautement humaine, on fait ça très bien. Euh, aussi,
2: fragmentation, des habitats.
0: fragmentation des habitats. L'exploitation directe des organismes vivants. Mmh. Le changement climatique. La pollution. Et les espèces invasives. Voilà, ça, c'est les cinq critères. Je les rappelle pour tout le monde parce qu'on c'est, enfin, c'est, les retrouve régulièrement, ces cinq critères. Et ces cinq critères qui sont. Euh, Cinq menaces qui sont essentiellement d'origine humaine, hein, même les espèces invasives, c'est nous qui les trimballons essentiellement, qui les amenons, etc. Euh, donc voilà, ça c'est les cinq menaces. Euh, alors, je sais qu'il n'y a pas forcément besoin, mais on va le rappeler quand même, vous allez le faire, certainement. De l'importance de la menace de l'extinction de la biodiversité et les mesures que, qui vous semblent les plus urgentes, les plus importantes à prendre actuellement, sachant qu'il nous reste dix minutes. C'est un exercice extrêmement difficile.
2: En dix minutes.
0: Oui. Bah, en, 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 en trois en trois secondes,
1: je dis que nous, on, on, ce, qu'on, ce qu'on fait pour tout ça, c'est euh, connaître. Oui. Parce qu'on ne connaît pas finalement.
2: Pour mieux
1: préserver. Quelle quel est une espèce Quel est le, 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 l'impact d'une espèce sur son invasif sur l'écosystème d'accueil 99% des espèces invasives, on ne sait pas. d'autant que dans le Donc bouquin, on découvre aussi
0: qu'on connaît pas la moitié des espèces qui existent.
1: Connaître les espèces qui existent, hein, voilà. Euh, on est à 2000, euh, 2 millions 2 d'espèces de terrestres, euh, on estime qu'il y en a 8 millions. Donc, voilà, du boulot. Donc, connaître, comprendre, et ça, c'est, ça nous accapare beaucoup parce que si on ne fait que connaître et décrire. Eh bien, il faut, on peut pas, faut qu'on comprenne comment fonctionnent les systèmes et ensuite conseiller c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris on peut, dans tel ou tel cas lancer des démarches de biologie de la conservation euh, répondre aux, aux directives européennes aider nos, nos politiques, nos collectivités territoriales à la demande euh, ça c'est le soutien aux politiques publiques Absolument. qu'on évoquait euh, Voilà, il y, y, y a un tas de choses et puis et il puis, euh, y a éduquer qui est évidemment un, un élément fondamental. C'est le quatrième pied de, de, de toute cette lutte. Éduquer, ça veut dire qu'on est au service de nos concitoyens pour les informer, euh, pour les former quand il s'agit de jeunes, dans les écoles, dans, dans les lycées, avec euh, Vigie Nature École, par exemple. Euh, on en parlait des écoles tout à l'heure en arrivant. Euh, et, et, et puis, bah, faire ce qu'on fait aujourd'hui, euh, faire euh, des ouvrages. Euh, et, et, et tout ça, euh, c'est notre rôle dans la société que de... Euh, bon, alerter, je crois qu'on n'en est plus à l'alerte, hein, mais, mais euh, informer, expliquer et aider à une prise de conscience collective. Nous-mêmes, on est loin d'être parfaits. On est comme, comme vous tous. Que on a tous les mêmes défauts, les mêmes mauvais réflexes d'oublier de, de, de fermer son robinet quand on se lève les dents. Euh, non, non, mais voilà, c'est des choses, des choses comme ça. Je pense qu'on est vraiment euh, là dans un mouvement collectif. Et nous, ce sont de responsabilités, Parce qu'on est censé connaître un peu moins mal que les autres. Du moins, c'est ces questions-là.
2: Quoi. Et moi, pour répondre à votre question, euh, où est-ce qu'on va avec cette érosion de la biodiversité Je ne sais pas où on va. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des crises dans le passé. On a eu plus d'une soixantaine. Il y a eu cinq crises majeures. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, bon, des espèces ont disparu. Beaucoup d'espèces, hein. celles de... qui étaient avec les dinosaures, je crois que c'était 80 des espèces qui ont disparu. Hein. Donc, c'est énorme. Et on voit bien que le vivant arrive, avec ce qui survit, à repartir et, et, et à diversifier. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, avec ce qu'on a dit, euh, nos caractéristiques physiques et tout ça, si on continue à aller comme ça, c'est pas sûr qu'on fasse partie des euh, 3 ou des 5 qui vont échapper... Euh, à cette extinction massive et que euh, ça c'est un, un signal qu'on peut donner peut-être une alerte en disant bah, si, si on fait pas de, plus d'efforts et ben bah, tant pis les choses vont continuer puis il y aura il euh, y aura des nouveaux écosystèmes et ce seront peut-être les tardigrades ou les scorpions qui seront là pour... Euh,
1: peut-être les êtres intelligents qui seront sur Terre voilà. dans un million le d'années. Poulpe, ce sera des tardigrades. Voilà. Ou, ou les des poulpes,
2: ou si les deux. c'est la mer, puisque <rire> le niveau des mers augmente. <rire> ou les poulpes. Et il y aura d'autres systèmes. Donc, euh, moi, je ne suis pas inquiète pour le vivant. Parce que jusqu'à présent, il, le vivant euh, voilà s'en sort, trouve des solutions. C'est, je suis inquiète pour nous.
0: D'accord. Et donc, du coup, une dernière question avant de clore cette séance. Est-ce qu'il y a une raison d'être optimiste Oui, plein. Ah, alors
2: (rire) Il y a des solutions. Euh, bah, Jean-Denis en a, oui. en, a, en, a, en a donné quelques-unes, hein, m- oui. mais il y a de la réglementation. Il n'y en a pas suffisamment, mais il y a de la réglementation. Il y a les conventions, il y a les quotas, il y a les aires les, les marines protégées ou les aires terrestres protégées qui sont Il y a, aussi, il y a euh... des
1: espèces qu'on a, dont on a vu remonter. Mmh. Je, pense, je pense au thon rouge. Hein, oui. là, il y a un article sur la gestion des, des, des pêches. C'est, c'est quelque chose dans lequel les, le musée est très engagé, hein, dans ce, ses applications. Ben, on a des systèmes de suivi, euh, d'alerte qui nous disent là attention la pêche est excessive et c'est ce qui s'est passé avec le thon rouge on a réussi en alertant et en suivant parce que nos collègues sont dans les commissions européennes, mondiales, etc. pour intervenir et faire part de leur expertise ben, on a réussi à re- faire remonter les, les populations de thon rouge alors il y a des enfin, espèces qu'on n'a pas, pas sauvées non, hein mort, il y en a beaucoup marche, qu'on a beaucoup la Maurice ça marche pas
2: le vivant est complexe
1: oui,
2: mais après c'est à dire que là tous les petits gestes dont on parle, ça peut, ça peut être résistible, ben, il faut les faire si les, les, euh, les industries font aussi des efforts. Et c'est pour ça que je crois beaucoup aussi à la bioinspiration, Si on, si on ralentit tout, toutes ces pollutions, toute cette fragmentation de l'habitat. En fait, le gros problème, le gros problème est, dont on n'aborde pas souvent, c'est le problème de la démographie humaine.
1: Oui, alors il y, y a le problème de la démographie humaine qu'on, qu'on ne peut pas contrôler. Là aussi, il y a un article qui est très, très clair de la part de Gilles Pison qui montre que... D'ailleurs, on ne peut pas dire, demain, il faut qu'on soit moins nombreux. C'est, c'est trop bah, tard. Bah, c'est, bah, le coup bah, est parti, bah, si on peut dire. Euh, parce qu'on parce que est 8 milliards, et ces 8 milliards, ils vont faire des enfants. Même s'ils en font moins, le temps que, ça, que, que la, la tendance s'inverse, on sera à 10 milliards. C'est inéluctable. Ça, on peut plus reculer. Bon, donc il y a a cet aspect démographique, mais il y a aussi un autre aspect qui, moi, même si je reste optimiste aussi, hein, mais il y a a un aspect qui, moi, me me préoccupe euh, c'est que c'est la vitesse à laquelle ça se produit, parce que dans on connaît bien les extinctions. Maintenant, nos palé- nos amis, nos collègues paléontologues nous ont bien informé sur les extinctions, sur ce que ça produit, sur le peu de films qui en ressortent et sur le fait que, à chaque fois, l'évolution se déroule différemment et c'est un monde nouveau euh, dans lequel les anciens ont plus leur place pratiquement. Hein. Donc, nous, on n'aura pas notre place, ça c'est sûr. Hein. S'il y a une, une sixième extinction, on n'aura pas notre place, c'est à peu près certain. Mais euh, le, le, le fait important, c'est que ces extinctions, elles ont mis en général, même si elles apparaissent ponctuelles dans l'histoire de la Terre, elles, elles, elles se passent sur un délai assez long, ce qui fait qu'il y a quelques philomes qui arrivent à s'en sortir. Là, c'est pas le cas. Là, ça va à une vitesse faramineuse. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Terre depuis 4 milliards d'années, autant qu'on le sache, à une vitesse où c'est sur un siècle, un siècle et demi, hein, que tout ça s'est produit. On le voit dans toutes ces courbes qui sont produites. Si vous allez voir ce que c'est que l'anthropocène sur Internet, vous verrez ces courbes qui... Bon. Donc euh, ça, ça c'est préoccupant. Euh, en dépit du fait que moi je vois aussi à quelle vitesse notre société, nos sociétés occidentales, attention, c'est pas forcément vrai partout, mais réagissent. Moi je trouve qu'il y a un répondant de la société, c'est jamais assez. C'est... Mais enfin, je trouve qu'il y a un répondant, une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle est déjà un peu tardive. C'est pas trop tard, c'est pas ce que je veux dire. Mais on aurait bien aimé qu'elle ait lieu dès qu'on a commencé à parler de. De, de printemps silencieux ou quand euh, nous dans les années 80 90 euh, au retour du sommet de rio euh, quand on a commencé à dire là vraiment on est mal parti c'était 92 1992 euh, on aurait bien aimé que ça démarre à ce moment là la prise de conscience ça n'a pas été le cas donc maintenant ça démarre mais il faut pas perdre de temps
0: voilà Très bien, je vous remercie. Nous arrivons au terme de, de cet échange. Nadia Améziane et Jean-Denis Vigne, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous la richesse de toutes vos, vos recherches et, et qui ont été traduites dans, ce, dans cet ouvrage, dont je rappelle le titre aux éditions de La Découverte. La terre, le vivant, les humains. Vous trouverez cet ouvrage au fond de la salle. Alors une, une, séance après la, enfin, une séance de dédicace après la, la, la séance ou bien à la librairie MOLA ou sur MOLA.com. Je vous remercie.